0: שנייה לפני שמתחילים, קודם כל בוודאי צריך רק להגיד תודה לקייטו נטוורקס, חאטו נטוורקס, אני קורא להם קייטו, קייטו, קייטו. אוקיי, יש לי פשוט משהו עם קייט, ושאלו אותי אם בגלל זה ההשקה היא פה. אז לא, לא הכחשתי ולא היששתי. אה, אה, תודה לכם מאוד על האירוח, יש לכם משרדים מאוד יפים. סחטיין אה, עליכם, אתם כנראה עושים אה, משהו טוב. אה, וגם אה, 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 פינקתם את כולם ביד נדיבה שזה מאוד מאוד אה, כיף. וגם אה, כמו הרבה חברות שאתם אה, בטח מכירים, הם אה, לא מפסיקים לגדול ומחפשים אה, עובדים, בעיקר מפתחים. אז לכל ה-HRים וה-HRיות בקהל, uh, stay away, אם אתם רואים מפתח uh, בסביבה, אם יש פה מפתחים, um, יש להם זכות ראשונים, ובמעלית למטה אתם יכולים לנסות לתפוס אותם אחרי זה. יאללה, uh, שנתחיל. סבבה. מדהים. אז uh, גור, נעים מאוד, uh, אתה... נמור. בוא נראה אם אני מצליח להגיד את זה כמו שצריך בלי פדיחות.
1: Okay. מייסד
0: שותף בחברה. כן. לפני כן היית באימפרווה, mm -hmm. אחרי שהיית שם העובד הראשון, ואז בנית חברה משלך עם קפסולה, mm -hmm. ומחרת להם אותה. Mm -hmm. וזה אחת הסיבות, הצורת גלגול הזו, זה אחת הסיבות שמאוד מאוד עניין אותי לדבר איתך על מה שאנחנו הולכים לדבר היום, שזה על הרבה מאוד דילמות ניהוליות. על, על... בספר יש הרבה מאוד אה, כדאי לעשות ככה וכדאי לעשות ככה וכדאי לעשות ככה, אבל האירוע קראנו אה, קל לדבר קשה לעשות, כי כל מי שפה הוא מנהל מנהלת בעצמם, יודעים שלמרות שלפעמים בתיאוריה יש משהו שנשמע טוב, בפרקטיקה הוא הרבה הרבה יותר מסובך, ומכיוון שהיית עובד ומנהל ועובד ומנהל ויזם וכולי, אז רציתי לשמוע ממך את הדעות שלך על חלק <Jedan> מהדברים האלה. בוא נתחיל אבל רק בכמה מילים אר까, שתספר על עצמך ואיך הגעת, שמעתי גם שאתה לא כל כך אוהב להקים סטארט-אפים, אז איך זה קורה דבר כזה?
1: אז באמת המסלול הוא כמו שאתה מתאר לגבי ניהול. זה באמת מסלול, המסלול שלי כל הזמן היה להתחיל מלבד כזה, להתקדם, 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 להגיע לארגון גדול ולחזור חזרה לחדר לבד, שוב פעם, וככה בגרף כזה. וה, והמאפיין הרי של כל הדברים האלה זה שכל הזמן זה להיות במצב שבו ה, 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 להיות בגדילה, כן? ב, בסופר גדילה לאורך, משהו כמו 20 שנה, בעצם כל, כל הזמן להיות ב, במקום שבו האתגרים מתחלפים. כלומר, לנהל ארגון של חמישה אנשים, ואחר כך עשרה, ואחר כך ארבעים, ואחר כך מאה, ואחר כך מאתיים, ואחר כך שוב פעם אחד. וככה, אז זה כאילו לעבור עוד פעם ועוד פעם את אותם גלגולים, כל פעם לנסות לשפר לעומת הפעם שעברה, ובעיקר לא, לא לחזור על הטעויות <laughs> של הגלגול הקודם. מה הדבר
0: הכי שונה בלנהל חמישה אנשים לארבע מאות?
1: בוא, או um... אחד מהם. אני חושב שה שהאתגרים יהיו נורא נורא שונים. כלומר, לנהל חמישה אנשים זה אתגר בעיקר מקצועי. זה כמעט, זה הרבה יותר קל. המעברים הקשים זה מעברים שבהם נוצרת היררכיה. כלומר, לנהל, כשהחברה הזאת הוקמה, למשל, אז בערך עד שהיינו עשרים אנשים בארגון של המוצר, אז לא הייתה היררכיה בכלל. כלומר, מי שהיה רוצה לדעת מה, מה עושים היום, נכנס אליי, ויושבים, מדברים. אחר כך חושבים, עוברים לopen space, עושים קצת brainstorming ו, ומתקדמים הלאה. לא הייתה היררכיה. ברגע שהיררכיה נוצרת, כבר נוצרים אתגרים ניהולים אחרים. ואני חושב שבכלל, ככל שההיררכיה הזאת נהיית יותר גדולה, הופך לארגון יותר ויותר, או נהיה יותר קשה לארגון
0: לחיות. כן, אז, <אז> אפרופו היררכיה, יש לי שתי שאלות שקשורות לצמיחה מהירה. Okay. הראשונה, נתחיל באמת מהמילה היררכיה. אתה בסוף אחד השותפים. אתה הצלע הטכנולוגית, נכון? Okay. כשאתה עם חמישה אנשים או אפילו עם עשרים, יש לך איזשהו חזון, מאוד מאוד קל להעביר אותו לחבר'ה כי התקשורת היא ישירה. עכשיו יש מנהלים okay. תחתיך, שלפעמים יש מנהלים תחתם, ומתחתם יש את העובדים. מה אתה עושה עם זה שהעובדים בסוף אה, לא מבינים בדיוק מה אתה רוצה?
1: כן. Okay. אז זה אומר שני דברים. יש, יש את הצעד שהוא אה, גנרי, אפשר להגיד, וזה שכשהארגון נהיה טיפה יותר גדול, אז כבר נהיה יותר חשוב אה, הרעיון של תקשורת. וכשמדברים על תקשורת, מדברים בעיקר על חזרה. כלומר, אנחנו חושבים שבדרך כלל... חזרתיות, ל... זאת
0: אומרת, רפ, רפטטיביות?
1: يعني, יש לנו איזושהי הנחה שברגע שאנחנו מדברים, או אומרים משהו, אז כולם מבינים, כולם און ויש הרבה דברים שאנחנו גם חושבים שכולם יודעים בלי שנגיד, והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על זה בתור, למה אנחנו בכלל צריכים להגיד משהו, הרי זה לא מובן מאליו. יש, יש דברים שאנחנו עושים בתור חברה, ואנחנו אה, אומרים לעצמנו, כן, ככה, ככה קייטו עובדת, ככה בונים ארגון. למשל, הדבר הכי, הכי טריוויאלי בעולם, בחברה שהיא חברת סרוויס, חברה שעוסקת בריל טיים ובעצם בהגנה על אה, תשתיות חשובות של לקוחות, הדרגתיות. יש הרבה דברים שאסור שיקרו בחברה באופן הדרגתי. עכשיו, לנו ברור, אנחנו מהיום הראשון אומרים, כל דבר אנחנו חייבים שיקרה בצורה הדרגתית, כל דבר אנחנו חייבים שיקרה בצורה מסוימת. האם כולם יודעים את זה? האם כולם שמעו את זה? לנו דברים שנראים לפעמים טריוויאליים ונורא נורא ברורים, אז האנשים שהגיעו לפני שנה, או שלא דיברו איתנו ארבע פעמים ביום במשך הרבה הרבה זמן, הם לא כל כך ברורים. אז תקשורת וחזרתיות הוא חלק מאוד מאוד, מאוד חשוב מבכלל... ארגז הכלים שאנחנו חייבים לרכוש אותו כשהחברה גדלה, וזה משהו מאוד מאוד מאוד
0: קשה. הכלישה לאנשי טכנולוגיה זה שהם לא טובים בתקשורת.
1: אני לא חושב שמישהו שהוא מנהל בחברה הוא רק טכנולוגי בלבד, והתקשורת היא חלק בלתי נפרד מזה. אני חושב שיותר מזה זה גם, יש חוק שבעצם אני לא יודע אם, איך הוא נקרא בעולם, אני, אני שמעתי עליו בתור חוק גרגן, הוא אומר שבערך כשאתה אמרת משהו אה, אלף פעם ואתה מרגיש כבר שאתה רוצה להקיא מלהגיד אותו, אה, אז בערך אמרת אותו מספיק. ואני חושב שכל מנהל בחברת טכנולוגיה חייב להיות ב, כן. במצב כזה שהוא אה, מסתכל על הדברים האלה בצורה אני, הזאת. אני
0: חייב להודות על עצמי שאני שונא לחזור על עצמי, ולכן אה, תקופות ארוכות באמת אה, זה, עשיתי את הטעות הזאת, וזה היה נוראי. זאת אומרת, אמרתי משהו פעם אחת, ואגב, יש בינינו אנשים, כולל אותי, אני, אני אספר כאילו זה בעבר, אבל זה עדיין לפעמים קורה, שאומרים את המילה שוב. הם באים להגיד משהו ואז הם אומרים שוב. זאת אומרת, כבר אמרתי לך את זה. יכול להיות שאתמול, יכול להיות ששלשום, יכול להיות שלפני שבוע. לפעמים גם באימייל, אנחנו כבר עצבניים, איך, איך הם עוד לא הבינו את זה? העובד עוד לא הבין. אז אני מתחיל את האימייל בשוב. זאת אומרת, למה לא הקשבת פעם שעברה, וזה כמובן לא אוילי אף פעם, <laughs> זה גם תחושה לא נעימה של פאסיב אגרסיב, <laughs> וגם, אגב, יושב פה גם רן שביט, שלשמחתי יצא לעבוד איתו בג'ולט, והוא היה מסוג המנהלים שכל הזמן היה חוזר על הדברים, אלף פעם, הוא היה עושה דיילי ודיילי וויקלי, וכל הזמן היה אומר את אותם דברים. ואני לא הבנתי למה, עד שהבנתי אה, למה. החבר'ה שלו היו החבר'ה שבאמת ידעו מה קורה. היחידים, על האחרים היה הרבה יותר קשה.
1: כן. אגב, זה יותר מזה. כלומר, כשאתה אומר שוב, זה דבר אחד, אבל הרבה פעמים אנחנו מסתכלים, כשאנחנו באים להגיד איזשהו מסר, אז אנחנו מרגישים עבור עצמנו שאנחנו חייבים לגוון. אנחנו חייבים להגיד את זה בצורה אחרת, למצוא זווית קצת אחרת וכן הלאה. אז לא תמיד צריך, כי הרבה פעמים הקהל ששומע משהו, שומע אותו פעם ראשונה. וגם הפעם הרביעית היא פעם שעדיין מעניינת לעשות, אז אפשר להרחיב, אבל גם הגיוון הוא בעיה כשחוזרים. כן. אני, אני לא רוצה להגיד רק שזה העיקר באתגר כשחברה גדלה. אני חושב שהאתגר כשחברה גדלה, בעיקר חברה טכנולוגית ובעיקר המקומות שבהם אני רואה שהדברים נופלים ונשברים כשחברה גדלה, זה בדיוק בצד ההפוך דווקא. כלומר, נורא נחמד שהמנהלים והנהלה יודעים לחזור על מסר, על מה חשוב, על הדברים הבסיסיים, אלה דברים נורא נורא חשובים, אבל האתגר האמיתי של מנהלים זה להישאר במצב שבו הם מבינים את המערכת שלהם, ושההנהלה של החברה, בכל הרמות שלה, מבינה מה קורה. אני חושב שכולנו מכירים את הארגון הזה, אני מקווה ש... שבו בעצם... אנשים צריכים כל הזמן לתרגם למנהלים שלהם, כי המנהלים שלהם מבינים פחות מהם את החומר, ואז המנהלים מתרגמים למנהלים שלהם שמבינים עוד פחות, ואז קורה מצב שבו בעצם ההנהלה של החברה מדברת בעולם שהוא מנותק לחלוטין מהמציאות, פעם האחרונה שהם ראו משהו ככה בגובה העיניים היה לפני שנים. אז איך פותרים את זה? אני חושב שבאופן כללי זה, זה דבר שצריך בחברה להבין שהוא האתגר הגדול. איך החברה תשמור על קו ראייה בין המטרות שלה ובין הדברים לבין היום-יום, היכולת של הארגון בעצם לייצר תמונה כזאת. אני חושב שזה אתגר של המנהלים. המנהלים צריכים להבין שהמטרה האמיתית שלהם בארגון היא להבין את הארגון, להבין את מה קורה ברמת, בין טכנולוגיה, בין ברמת המוצר, בין ברמת התקשורת והאנשים ולהתמקד בזה. אגב, אני יודע שזה לא כל לא כך פופולרי להגיד. כלומר, הרבה פעמים אומרים, אוקיי, בכלל המטרה של מנהלים זה לשכור אנשים טובים ולתת להם לרוץ. נכון? זה, זה, mm -hmm. זה, זה מה שכולם יודעים. אל תהיו מיקרו-מנג'רים, אוטונומיה, תנו להכל לרוץ וכן הלאה. הבעיה שבארגון מאוד מאוד גדול, הדבר הזה גם יכול להיות אה,
0: אה, מאוד הרסני. אוקיי, אז אתה מדבר על אולי לתת אוטונומיה, אבל עדיין לדעת מה קורה. זאת אומרת, זה שאני נותן אוטונומיה, לא מוריד ממני את המשימה לדעת מה באמת קורה שם?
1: Uh, אני חושב שבעיקר אנחנו צריכים לשנות את התקליט לגבי מה זה אומר אוטונומיה. או, oh,
0: מעולה, uh, תשנה לי. <laughs>
1: <laughs> אני חושב שאנחנו מתייחסים לאוטונומיה בתור איזשהו משהו שהוא מוענק. אנחנו נעניק אוטונומיה, וככה, uh, ובתוך אותה אוטונומיה הדברים יצמחו וילבלבו, ופעם בכמה זמן אנחנו נסתכל ונראה שהכול uh, uh, עובד טוב. זה לא, במציאות זה לא עובד ככה, לפחות מהניסיון שלי. אני חושב שהאוטונומיה באופן כללי היא משהו אה, שקודם כל הולך ומשתנה עם הצלחות וכישלונות. כלומר, צוות מצליח, או קבוצה מצליחה, או בן אדם מצליח, זה אדם שהאוטונומיה שולכת וגדלה לאורך זמן. למה? כי האנשים, וה... יש יחס של אמון לגבי ההגעה למטרות וכן הלאה. כלומר, אוטונומיה היא דבר שהולך וגדל כשיש הצלחה. איפה האוטונומיה קטנה? ברגע שאנחנו רואים שאין הצלחה. ואני חושב שזה דבר שצריך להתייחס אליו, כי ארגון שבא ואומר, אנחנו ניתן אוטונומיה תמיד, זה ארגון שבעצם, מה הדרך האמיתית שלנו להעניק אוטונומיה במימוש של דברים וכן הלאה בצורה מלאה, ועדיין, ועדיין לא לנהל בצורה מאוד מאוד עמוקה ומאוד אה, אה, פולשנית, הדרך היחידה שארגון עושה את זה, זה לטשטש בין הצלחה וכישלון. כלומר, בארגון שבו לא ברור אם משהו מצליח או נכשל, אז אפשר ככה לנהל אוטונומיה. Ee, בצורה כזאת של, אוקיי, בואו בוא, בוא ניסע, נראה מה קורה. Ee, ואני חושב שהאתגר השני לגבי זה, זה שאוטונומיה זה דבר מוטל. רגע, רגע, בוא נשאר רגע,
0: רגע בראשון. כן. אתה, אתה מציע בעצם שארגון לא יטשטש בין uh, כישלון להצלחה, או שייטשטש?
1: אני חושב שבדיוק הגישה הזאת שאומרת, בואו נתייחס, נתייחס להצלחה וכישלון בתור אמצעי לדעת איפה יש לשחרר יותר ואיפה פחות, mm. זה הדרך הנכונה במקום לבוא להגיד, בואו נשחרר, ואז בעצם... הרי, הרי אם אנחנו נסתכל על זה, אני יכול אגב, בתור דוגמה היסטורית כזאת, אני חושב שההיסטוריונים מסכימים שהגנרלים הכי מוצלחים שהיו למלחמת, לארצות הברית בכל המלחמות שלה, היו הגנרלים במלחמת העולם השנייה. נשים בצד את מלחמת האזרחים אולי. והגנרלים היו הכי מוצלחים אגב, הרבה יותר מאשר כל מה שהיה אחריהם. והסיבה היא, בדיעבד, כשחוקרים באו והם ניסו להבין למה, למה היו שם דווקא את הגנרלים הטובים, התשובה הייתה שגנרל במלחמת העולם השנייה שהיה מקבל איזושהי זירה או איזשהו אה, 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 קורפוס לנהל, תוך שלושה חודשים הוא או היה מודח, רוב הסיכויים שהיה מודח, או שהיה מת, או שהיה מצליח ושורד לעוד תקופה. Mm. עכשיו, זאת... זאת אומרת, ז... היה
0: קל מאוד להבחין האם זה... והיה
1: או להם או... אוטונומיה מוחלטת בניהול של הזירה שלהם. עכשיו, אוטונומיה במצב כזה היא מצב מאוד מאוד ברוטלי. כלומר, בסביבה מאוד ברוטלית אפשר לנהל את הדבר הזה, כי באמת, אוקיי, תוך איקס זמן, או שאנשים יודחו, או שאנשים יצליחו. אני לא חושב שזה כל כך מתאים לצורה המודרנית של ארגונים. כלומר, אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנשים נותנים להם פרויקט, אחרי כמה חודשים אומרים, אתם מודחים, וכן הלאה, זה פשוט לא עובד במציאות. ולכן צריך לנהל את זה.
0: אבל יש עוד בעיה, כי בטח בסטארט-אפים, אבל היום לא, לא רק, בכל ארגון, בגלל הנושא החדשנות שאנחנו רוצים לעודד, אנחנו רוצים לעודד שלא יפחדו מכישלונות.
1: לגמרי. ולכן באמת צריך להבין, אגב, זה נכון לגבי כל, כל מצב שבו מנהלים את הדברים, מה הסיבה ומה המניע האמיתי שאנשים רוצים את האוטונומיה, ובאמת לאפשר לאנשים להגדיל את האוטונומיה שלהם ככל שהם מצליחים יותר. Mm -hmm. כלומר, הקונספט הזה שאומר, האוטונומיה גדלה זה הדרך אחר כך להגיע למצב, אני יכול להגיד מה, מההיסטוריה שלי, שבדרך כלל מה שאני הייתי עושה, זה הייתי לוקח הרבה מאוד אוטונומיה על ידי זה שהייתי מגיע ליעדים, לא הייתי נכשל, והייתי גונב עוד הרבה סוסים בדרך. זה כן. היה המאפיין של איך שהייתי אה, עובד כן. תמיד. אה, לפעמים זה... זאת אומרת, זה... היית
0: מוכיח שהיא מגיעה לך, היית מוכיח שאפשר לסמוך עליך, כן. שאתה אקאונטבל, שאתה יודע את העבודה, ואז הצד השני שמח לך. כן. לתת.
1: ואני, אבל אני הייתי מוכן לעשות את זה, כי אמרתי, אוקיי, אני מוכן לקריטריון הברוטלי הזה של הצלחה או כישלון. לא כל אחד רוצה את העומס הזה ואת המתח הזה של לחיות בתור... הרבה פעמים אנשים רוצים לשתף דווקא, אנשים רוצים לבוא ולהיעזר, ולכן צריך באמת לתפור את הדבר הזה לפי מה שבאמת האנשים, או מה הצרכים הפנימיים שלהם כן. מכתיבים.
0: אז, אז זה לוקח אותי רגע למקום של... דור ה-Y, דור ה-Z, דור ה-Alpha, יש שם הרבה מאוד רצון לאוטונומיה. גם כשאנשים הם עוד לא סקילד, או הם עוד לא מוכנים לקחת את האחריות, או לא מוכנים לעשות את הדברים, יש להם דרישה לדבר הזה, הם רוצים את הדבר הזה, ואני שואל אותך בתור אה, מישהו שמנהל, או איך אתה מתמודד עם מישהו שאתה מסתכל עליו, אתה רואה שהוא רוצה הרבה יותר אוטונומי ממה שאתה... בשלב זה מוכן לתת, איך אתה,
1: מה אתה עושה עם זה? קודם כל זה מאתגר, זה מאתגר, והדרך באמת, אני חושב שלאורך השנים, הדרך להתמודד עם זה, הייתה באמת למצוא דרכים להבין מה קורה עם כמה, שמא, כמה שפחות לפלוש לתוך האוטונומיה, אבל זה בלנס שאני חושב שאין בו הצלחה וכישלון מלא, כלומר, יש עובדים שיגידו, או, oh, אנחנו לא מקבלים מספיק אוטונומיה, זה, זה, זה חלק מה, מהחיים. בסופו של דבר החברה צריכה למצוא את הבלנס שלה, אה, פר בן אדם, פר ארגון, פר צוות, פר קבוצה, של מה אפשר לעשות ומה אה, רצוי לעשות.
0: אתה אומר למישהו כזה בפנים, אתה עוד לא מספיק אה, מוכן לזה?
1: אני לא חושב שהשאלה שהש... של אוטונומיה לא עולה כחלק גדול, אלא הרבה פעמים זו זה שאלה של האם המנהלים, המיקרו-מנהלים מחליטים לי מה הדיזיין, מתערבים לי בדיונים, בה, למה אני צריך להציג את, את הנושא הזה מוקדם, אני יכול לחכות יותר מאוחר. אה, זה חלק מהחיכוך היומיומי שיש בחברה, אין לי פתרון אה, קסם לזה, אה, ו... ופשוט זה הבלנס שצריך לעשות כל הזמן. אז
0: אפרופו זה, ופה דיברת על צמיחה מהירה, שכמה פעמים יצא לך אה, לעשות, ו... או לעבור, או להעביר, ובהזדמנויות האלה קורה הרבה פעמים שאנחנו פתאום צריכים שכבת ניהול. כן. העיר בעשרים איש שסיפרת עליהם, כולם היו בחדר, הכל עבד טוב, עכשיו פתאום אנחנו צריכים שכבת ניהול. ומאוד מאוד נפוץ שאת השכבת ניהול הזאת אנחנו מגדלים מלמטה. ואז <אז> אנחנו מתחילים לעבוד עם חבר'ה שמעולם לא ניהלו, והם צריכים להתחיל לנהל. מה הבעיות שראית שקורות אצלם בדרך כלל?
1: קודם כל, אנשים באמת, האתגר הגדול הזה של אנשים שצריכים לשנות את הרול שלהם, ו, ובאיזשהו שלב אתה מתחיל כעובד, כאינדיבידואל קונטריבוטור, הופך להיות ראש צוות. או אחר כך ראש קבוצה, מנהל של מנהלים, ואחר כך מנהל יותר בכיר. כל אחד מהשלבים האלה הוא שלב קשה. הוא שלב קשה לאנשים להתמודד איתו. זה שלב שא', מצריך מנטורינג באיזושהי רמה. אנחנו למשל מעבירים קורסים, אנשים שעוברים תפקיד לתפקיד הבא שלהם ברמת הניהול. זה דבר שמצריך קודם כל הפנמה מאוד מאוד גדולה של הערכים, של איך הדברים צריכים להתנהל. זה מחזיר אותנו לשאלה של תקשורת, שדיברנו עליה מקודם. ובעצם בסופו של דבר, אני חושב שהמעברים האלה הם מעברים שאנשים צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, מה הדרך הנכונה, אגב, לאו דווקא באופן כללי, אלא הדרך הנכונה בחברה לעבור להיות בשלב הבא. וכאן זה באמת עניין של תקשורת. למשל, אצלנו בחברה, חלק גדול ממה שאנחנו אומרים לאנשים, מעבר ליכולת שלהם לנהל, זה להגיד, אוקיי, מה הדגש שלכם כמנהלים בהתחלה, או כמנהלים שמנהלים בשלב הבא? מה הדבר שאתם צריכים לדעת כדי אה, אה, שזה יהיה המצפן שלכם כשאתם באים לנהל ארגון שהולך וגדל? ולנו יש אגב תפיסה שלנו, שאני לא בטוח שהיא משותפת לכל הארגונים, אבל... והיא אומרת שבגדול, אם אתה מסתכל על, ה, על האנשים שמתקדמים בניהול ועוברים וגדלים יחד עם החברה, אז יש דברים שנורא חוזרים על עצמם. אחד, זה שיש דברים שאנחנו באופן כללי משתפרים בו לאורך זמן באופן טבעי. כלומר, אנחנו באופן טבעי, כשהזמן עובר, אנחנו כמנהלים, וככל שהסקופ שלנו כמנהלים גדל, אנחנו אה, טיפה יותר טובים בלנהל אנשים. אנחנו טיפה יותר, אה, אה, יותר מנוסים, ויודעים מתי לשחרר ומתי לקחת אחריות. אנחנו באופן טבעי יודעים יותר להבין את המוצר ואת, ה, ואת הדומיין שבו אנחנו חיים. הדבר היחידי שאנחנו צריכים בעצם לעשות, זה, זה להמשיך ל, 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 ללמוד את, ה, את הדברים האלה. בזמן שאנחנו לא נאבד את היכולת שלנו להבין את המערכת ואת, ה, ואת השכבה הנמוכה. כלומר, הדבר שמנהלים בדרך כלל מאבדים לאורך זמן, זה לא את היכולת שלהם להבין את המוצר, זה לא את היכולת שלהם להבין את האנשים, זה לא את היכולת שלהם לנהל את הזמן שלהם. מה שמאבדים לאורך זמן זה את ההבנה שלהם ברמה הכי הכי בסיסית, מה קורה בחברה. מה, מה קורה ברמת המוצר. והאובדן הזה, זה אובדן שאחר כך מאפשר, לח, לא מאפשר לחברה לעשות שינויים. כן. זו אבל... התפיסה וזה מה שאומרים גם לאנשים. כן. זה, הדרך, זה הדרך שלכם לשאול.
0: אני אוהב את זה מאוד, אבל מה שעדיין לא מסתדר לי זה שמדובר על חברות בצמיחה מאוד מאוד מהירה. כשאתה מדבר על לימוד טבעי, זה אומר שלבן אדם לוקח זמן, ויכול להיות שיקח לו חצי שנה ויכול להיות שיקח לו שנתיים. אתה צריך מנהלים טובים מהר, mm -hmm. ועוד חצי שנה אתה צריך פתאום עוד שכבת ניהול, ועוד חצי שנה עוד שכבת ניהול, אז, 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 אז איך אתה ככה נותן להם באופן טבעי, מאיפה יש לך סבלנות?
1: אז בואו נסתכל על זה מההתחלה, מה, מה גורם לנו ללמוד בכלל, באיזושהי סיטואציה, כמנהלים, כעובדים, מה הדבר שבעצם עוזר לנו ללמוד? עכשיו, יש שתי גישות לזה, והרבה, ואנשים צריכים איזשהו בלנד של שניהם. אז הרבה פעמים כש, כשאני בא ללמוד משהו, נגיד אני נכנס לפרויקט, אז יש שלב שבו אני טועה, נכשל, משפר, טועה, נכשל, לומד, משפר וכן הלאה. זה מסלול יחסית ארוך. ולפעמים הוא קורה גם בסייקל של חברה שלמה. כלומר, ללמוד בעצמנו הרבה פעמים זה בעיה. ואני חושב שחלק גדול מהאתגר לאנשים, זה, או, או ממה שיכול להכין מנהלים טובים, זה היכולת שלהם, בואו נקרא לזה, ללמוד מ, משות, משותפות, או ללמוד ממנטורינג, או להיות חלק מ... אני חושב שמי שנגיד גדל בצוות בריא, אחר כך יהיה ראש צוות טוב. ומי שגדל ב, אה, בסטאף טוב אה, של קבוצה, אחר כך יהיה ראש קבוצה טוב. כלומר, היכולת שלנו אה, לחוות מה זה טוב, הוא חלק מאוד מאוד קריטי בחברה. אני חושב שבאופן כללי, כשבאים להסתכל על פרויקטים מצליחים לעומת פרויקטים שנכשלים, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שההבדל בין ההצלחה לכישלון, זה שלא היה מודל טוב בפרויקטים הכושלים, למה זה טוב, מה זה נכון, מה זה הצלחה. ואז תחשבו כמה זה מפחיד אה, להיות במצב שבו אני צריך לעשות משהו, או הצוות שלי צריך לעשות משהו, או הקבוצה, וזו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. ואין לנו שום מודל למה נכון, מה יכול להיכשל, מה יכול להצליח. זה, זה, זה אומר שסיכויי ההצלחה שלנו הם פחות טובים. זה אומר שהיכולת שלנו ללמוד היא פחות טובה, כי אנחנו נצטרך סייקלים של כישלונות עד אינסוף. זה כמו, להיות, אה, זה כמו ש... אולי פעם היו מלמדים ילדים לסחוט, על ידי זה שזורקים אותם לבריכה והולכים ורואים כאילו אם יסחרו חזרה החוצה. אבל סיכויי ההצלחה שזה לא מספיק טובים, כדי שזה יהיה דרך טובה לגדל ילדים.
0: לא, אבל דוגמה קשוחה. יכולת להגיד, טוב, אני חושב שכל דבר אחר גם לא נשמע לי במבה, אבל... <laughs> לא ניסיתי אישית. Okay, כן, אותה. כן, ברור, ברור, כן. ברור. <laughs> זה, לא, זה לא
1: אחד הדברים שהם ניסוי להפריע. זה בתיאה. גם לא
0: מומלץ, והדובר וה, אינו רופא, <laughs> כן. לא לעשות בבית, ולא להשקיע במניות של ילדים ובריכות. <laughs> <laughs> אני שוב חוזר רגע לאותה נקודה, וסליחה שאני דוקר שם, אבל אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, אבל אני חוזר לאותה נקודה שבה יש צוות של 20 איש, ופתאום אתה לוקח שם את... מאיה uh, ואורי ויעל ואומר להם, אתם עכשיו מנהלות. Mm -hmm. עוד אין להם בעצם uh, role model יותר מדי. אז מה, מה הן עושות? איך אתה עוזר להן? ועכשיו, בכלל, איך, איך, איך קורה המעבר הזה שבו אתה עד לפני שנייה ניהלת את ה-20 איש האלה ישירות, ועכשיו הן צריכות לנהל. אתה ממשיך לעבוד עם ה-20 איש והן מסתכלות איך אתה עושה את זה, או... ב... ביום אחד פתאום אתה לא מדבר עם אף אחד ואתה מדבר רק איתן? זאת אומרת, מה השיטה שאתה מעדיג מבחינת ההיררכיה למול...
1: כן, אני יכול לשאול את אבירם שיושב כאן פה ו... והיה בשלב שבו אנחנו התפצענו פעם ראשונה לצוותים, איך זה עבד? אני חושב שבאופן עקרוני, הדרך שבה זה קורה היא מאוד מאוד טבעית. כלומר, אני לא חושב שיש שה... פעם, ברגע שאנשים עוברים תפקיד, אז יש לנו את התחושה בלפני, שאיך הם יתמודדו. אבל רוב האנשים שבעצם עוברים, מחליפים להם את התקליט, הם סטפינג אפ לאנשהו. הרבה פעמים, הרבה פעמים אתה מגלה שהחלל שאתה חושב שיהיה קיים, כשאתה קידמת את האנשים, הוא לא באמת קיים, ואנשים הם סטפינג אפ לתפקיד. ואנשים מסוגלים לעשות את הסטפ הזה ולשנות את התקליט. כל עוד הם יודעים בדיוק מה מצפים מהם, מה הקריטריון להצלחה, ובעיקר שיש להם את האופציה, ואני חושב שזה הדבר הכי, הכי קריטי אולי לב, ברמת הניהול, יש להם את האופציה להיכשל, להתייעץ ולהראות חולשה. הדבר, זה נכון לגבי, לגבי מנהלים, ודאי מנהלים שהם בהתחלה, ו, ואם אתם נמצאים במצב שבו אתם צריכים לנהל מנהלים, אז, אז, אז לרגע אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולהגיד להם מה, מה לא נכון, מה כן נכון וכן הלאה. היכולת של מנהל להראות חולשה ולהתייעץ, להרגיש שהוא נמצא בשיעור עם מורה נהיגה ולא בטסט, זה הדרך שאחר כך מאפשרת להם ללמוד ולהצליח. לפעמים הסטרס שאנחנו אה, עושים בגלל שאנחנו אומרים, אווווי, יש חלל, מי מחזיק את ההגה עכשיו וכן הלאה, הוא הרבה יותר מסוכן מאשר השלב הראשון. וכיוון, וברגע שבדרך כלל, שוב פעם, של גדילה, היתרון הגדול הוא שכל השכבות בדרך כלל מתחילות מנקודה שמבינות את המצב. כלומר, לצורך העניין, התחלקנו לצוותים, פעם ראשונה, זה היה אחרי שנה ושנה, בערך נגיד. עדיין ידענו הכל, עדיין לא היה בעד תקשורת. ועדיין בתוך העולם הזה של חולשה או לא חולשה, דנו מה קורה, וזה אפשר לנו בעצם להבין איפה החולשות, איפה הדברים לא מצליחים ואיפה הם כן מצליחים. זה דבר שקשה לשמר אחר כך, שיש הרבה דרגות.
0: אפרופו, אז ילדים בלי קשר לבריכות, אז זה גם גורם לחשוב. זאת אומרת, אני יכול להיות מישהו שרק רוצה לעזור ולהראות לה הכל וכולי, או שאני יכול... רגע להתרחק מהילדה שלי ולראות האם היא בעצמה מצליחה או, 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 או מנסה, אבל אצל מנהלים, או יכול להיות שגם אצל עובדים, כנראה עוד הרבה יותר כי הם כבר לא ילדים, ואני מאוד אוהב את הרעיון הזה של לא לפחד מהרווח, זה כמו שאומרים שאנשים מפחדים משתיקות. אין להם אומץ, אני נגיד, אני פודקאסטר ועדיין, אני מוגע בזה ועדיין קשה לי מאוד לעשות שתיקות, אני כל הזמן... מפחד, מה הם יחשבו, אבל זה נורא מצחיק כשמלמדים דיבור בפני קהל או, okay. או, או לעשות את הדברים האלה, מדברים המון על להשאיר רווחים. מכל מיני סיבות, גם כי uh, זה עוזר למחשבה לרדת, אבל גם כי uh, באמת המוח, גם של כל מי שמקשיב, לא מפסיק לעבוד, הוא, הוא ממשיך לעבוד. בואו נלך רגע, ל, ל, נעבור לנושא אחר, נושא שכבר מצד אחד נמאס ממנו, מצד שני הוא מצא... Uh, 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 עניין חדש לאחרונה, זה נושא העבודה ההיברידית. Uh, נמאס ממנו קצת כי די כמה אפשר לדבר על כן היברידי, לא היברידי, כן מהבית, לא מהבית וכולי, אבל למה זה עכשיו פתאום, uh, איפה מגיעה הפנייה? הפנייה מגיעה כשמדברים על שוק שהמצב בו כבר קצת יותר קשה. וכשהמצב קצת יותר קשה בשוק, אז המנהלים שהיו פחות נקרא לזה משחררים ומוכנים לגמישות וכולי, חלקם מרגישים ביטחון לחזור ולהקשיח חמדות ולחזור למקום שבו אני אומר לכם מה לעשות ואתם פשוט תעשו מה שאני אומר כי לא תמצאו עבודה מחוץ לחברה שלי, אז מרשים לעצמם לחזור למקומות האלה שהיו פה לפני הרבה שנים או לא כזה הרבה שנים או לפעמים עדיין נמצאות. ואני רוצה לשאול אותך ספציפית, אני יודע שאתם עובדים Uh, <laughs> איך, מה, מה הפורמט שלכם, וגם, <laughs> אני לא יודע, יכול להיות שיש פה עובדים שלך, אבל אני בכל זאת אשאל, מה כן מפריע לך בפורמט הזה, אם יש משהו כזה, או קשה לך
1: יותר? <laughs> קודם כל, אנחנו לא, הרי אף חברה לא באמת נכנסה למוד של עבודה מהבית, או עבודה היברידית, מתוך תכנון, מחקר מעמיק. היה איזה יום, לפני uh, כמעט שלוש שנים, ופשוט uh, uh, הלכנו הביתה ולא חזרנו. Uh, ו, <laughs> אז, אז, אז אנחנו די מסתדרים עם המצב, התחלנו ממצב שהוא מצב שלא היה מתוכנן. עכשיו, אני לא יודע, אגב, מבחינת האנשים, טוב, אולי, אולי נשאל, מבחינת העבודה ההיברידית, או עבודה מהבית, מי חושב שהעבודה uh, מהבית הייתה יותר פרודוקטיבית לחברה? יותר פרודוקטיבית. יותר פרודוקטיבית. בסך הכל על גבי כל החברה. לא לעובד ספציפי, אלא לכל
0: החברה. היברידית מלאה, זאת נתחיל לא לא מעבודה שם, מהבית. רק, רק מהבית.
1: מעבודה מהבית, לא ראיתי הרבה. מי חושב שהעבודה מהבית לגמרי פגעה בפרודוקטיביות של חברה, כחברה? אוקיי, מי חושב שנשאר אותו דבר? <ש> אז, ועבודה היברידית, היא ברידית, יותר פרודקטיבית? טוב. אז אני חושב שבאמת, ה, 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 יש כאן, בסך הכל, אנחנו רואים שאין הרבה הסכמה, או, ו, ואני חושב שזה גם קיים, זה, זה בדיוק המציאות, שיש אנשים שבשבילם עבודה מהבית ועבודה היברידית הייתה שדרוג והפרודוקטיבית שלהם עלתה, ויש אנשים שהפרודוקטיבית שלהם ירדה, ולכן, והשאלה היא באמת בבלנס, איפה החברה נמצאת. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר, אחרי שלוש שנים שבהם אנחנו אה, עבדנו מהבית לגמרי, שלא בטובתנו, חלק מהזמן, חזרנו לעבודה במשרד, הגענו למצב שבו בערך הסטנדרט בתעשייה הוא של עבודה מהבית ועבודה, ועבודה אה, מהמשרד בשילוב. כשאצלנו הדגש הוא טיפה יותר על עבודה מהמשרד מאשר עבודה מהבית. זה, זה מצב שהוא סך הכל שיווי משקל טוב. אה, אבל צריך לזכור כל הזמן מהם, מהם המלכודות בעבודה ההיברידית, בעבודה מהבית, ולנסות לפתור אותן. כי מה יש מה? מלכודות במלכודות, למשל? אחת המלכודות זה, זה שאם אנחנו נסתכל על הדברים שהלכו לנו לאיבוד במוד היברידי, או במוד של עבודה מהבית, אנחנו צריכים להחזיר אותם. הרי מה הדבר הראשון ששמנו לב כשעברנו כל החברה לעבוד מהבית? זה איפה הוויידבורדים. אין לנו ויידבורדים טובים לעבוד איתם. אין לנו את התקשורת ואת היכולת להתקבץ ביחד ולהגיע למסקנות. זום לא שווה פגישת בריינסטורמינג שעושים ביחד. ולכן אנחנו רוצים לרכז את כל הדברים האלה בימים שבהם אנחנו נמצאים במשרד דווקא. מצד שני, יש הרבה מאוד פגישות שהן מאוד מאוד גדולות, ופתאום גילינו שבהרבה פגישות שפעם ניהלנו בצורה היברידית, ובהם נגיד, לא יודע אם היה לכם פעם את החוויה של, יש כמה אנשים שיושבים במשרד, מסביב לשולחן, ועוד איזה שניים שלושה אנשים שיושבים בתוך הקופסה. רק אחרי שעברנו לעבוד מהבית, גילינו כמה זה היה קשה לאנשים. כמה היה גלובליות. לא ולכן לפעמים צריך דווקא ללכת לכיוון השני ולהגיד, אוקיי, יש פגישות מסוימות, שמעצם טבעם שווה לעשות אותן זום אונלי, ולתת לאנשים לעבוד בצורה כזאת. כלומר, ערביות מודעים. לדוגמה, אם הן גלובליות. כך שבעצם, והדבר השני שצריך לזכור זה שבעצם במוד עבודה של עבודה מהבית והיברידי כשניהם, אנשים יכולים ללכת לאיבוד. כלומר, היכולת שלנו באמת לדעת, לזהות ולהבין איפה הפרודוקטיביות שלנו נמצאת, איפה, איפה האנשים נמצאים על הבאלנס, מי האנשים שנפגעו מהעבודה מהבית ומי האנשים שפורחים בעבודה מהבית, זה אתגר של מנהלים לבוא ולזהות את זה. כדי לדעת לה, להתאים את הציפיות ולייצר את, את הסיטואציה שעוזרת
0: לנו. עכשיו תגיד, הסברת לי קודם, ומאוד אה, אהבתי והסכמתי, שאחד האתגרים הכי קשים אצל המנהלים, ובייחוד ככל שיש יותר דרגות בהיררכיה, זה להישאר מחוברים לשטח. בעבודה מהבית, מרגיש הרבה פעמים למנהלים, גם לי הרגיש כש, כשניהלתי עובדים מרחוק, שיש לי הרבה פחות הזדמנויות. כי אני לא יכול להיכנס להם לחדר. Mm -hmm. אני לא יכול ל... לשבת ליד מישהו באופן ספונטני ליד המסך שלו, ובעצם רוב ה... קראו לזה פעם פגישות קולר, אבל עזוב רגע את הקולר, הרבה יותר מעניין אותי מהקולר באמת להיכנס לחדר, לשבת עם מישהו על המסך שלו, הם, הם נעלמו. כי מה שנשאר זה רק הפגישות המסודרות, מ-9 עד 10 בול, ומ-11 עד 12 בול. וכל ה... דיברנו קודם על החשיבות של מרווחים ומה קורה ברווחים, נעלמו המרווחים.
1: כן. בוא נאמר, אולי אני לא אענה מייד על זה, אבל... העיקר ה... אני חושב שבחברה שבה מראש הנתון הוא שיש את הנתק בין ההנהלה לעובדים, בין העובדים בכל אחת מהרמות, ברגע שזה קיים, עבודה היברידית, עבודה מהבית, היא נורא נורא מסוכנת, כי באמת, אה, ברגע שאנחנו מסתמכים על אה, תקשורת כדי לדעת מה קורה, כמו שאתה אומר, אם אני יודע ש... אם אתה יודע שאני עובד על בסיס זה שאתה עובר לידי ורואה אם אני עובד או לא, ולא, אה, ו, 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 ולא על בסיס זה שאני שלחתי איזושהי הודעה בסלק, תוך כדי זה שאני לוקח את הילדים לגן, אה, אם, אם הידע שלך מבוסס בראש על תקשורת איתי, אז יש לך בעיה. כי עבודה היברידית היא אומרת, אתה בעצם איבדת את שליטה, איבדת תקשורת, כמות התקשורת ירדה, מטבע הדברים, ולכן, ולכן אתה בצרות. ואני חושב שבדיוק בגלל זה ארגון שבא ואומר מראש, ככל שיש אליימנט, ואנחנו יותר מבינים את, את מה שהחברה עושה, ברמה היומיומית, ברמה האמיתית, כלומר, זה אומר מנהלים, לא רק מכירים את מה הפרויקטים, אלא ממש מה זה אומר בפועל. מה הקוד אומר, מה, מה הבאגים אומרים, מה, איך אנשי המכירות מדברים, איך ה... להחזיק את זה מאפשר להתגבר על הבעיה הזאת של התקשורת שנוצרת מעבודה היבריידית. כן. כלומר, זה הפתרון וזה גם הבעיה אה, בצד שלנו.
0: הם, יש לי שאלה, אה, ביקשתי מה, מהאנשים שתרשמו גם לרשום שאלות, ויש לי שאלה אחת מה... זאת אומרת, יש הרבה שאלות פה שהן מהקהל, אבל יש אחת שרלוונטית לזה, אה, כמובן זה אנוניב. <coughs> אנונימי, אבל על אב, מישהו שהוא אומר, אני עובד בחברה, מנהלי דרג הביניים, אנחנו היותר צעירים, רוצים לאפשר לחבר'ה שלנו לעבוד מהבית, כי אנחנו מבינים, או לפחות חלק מהשבוע, אנחנו מבינים שאנחנו נאבד אותם אם לא, המנהלים מעלינו פשוט לא רוצים לשמוע על זה. יש לך איזשהו עצה בשבילם?
1: תעברו לקייטו.
0: אתם מחפשים אותי? לא אמרנו
1: את זה. כן. אין לי תשובה לזה. אז שאלה יותר כללית
0: באותו נושא. השאלה שנוגעת לניהול למעלה. ואני יודע שאתה למעלה, אבל קודם כל לא תמיד היית הכי למעלה, אבל גם אולי אתה יכול לספר מהזווית ראייה שלך. כשיש מנהל תחתיך ויש לו גישה שהיא שונה משלך באיזשהו תחום ניהולי, כן? אבל באיזשהו תחום לא משנה אם זה באיך הוא עושה תקשורת, איך הוא שומר על החבר'ה שלו, איך הוא עושה דיווחים, הוא... יש לו גישה אחרת. איזה דרך יש לו לבוא אליך ולנסות לקבל את מה שהוא רוצה?
1: תקשורת? בסיסית? אנחנו, אנחנו באמת, יש איזושהי, אני לא יודע מאיפה התפיסה הזאת שאומרת שמנהלים מקבלים את מה שהם רוצים. שאם אתה אומר שמשהו יקרה, אז זה קורה. החיים הם בנויים הרבה יותר ממשא ומתן ומתקשורת, ואנשים שלא טוב להם עוזבים, ואנשים שטוב להם נשארים, והרבה פעמים אנחנו רואים שהדברים שאנחנו עושים הם סוג של פשרה, שנובעת מהיכולת של שני לעבוד ביחד, וזה יכול להיות שני אנשים באותו צוות, וזה יכול להיות מנהל ועובד, וזה יכול להיות מנהל ומנהל. המציאות היא כזאת שאנחנו צריכים להתגמש, ומי שלא גמיש מספיק כדי להכיל כמה צורות עבודה, וכמה צורות תקשורת, אה, קשה לו מאוד להתמודד עם ארגון שמשתנה מהר, אה, וקשה מאוד לרכז את זה. ולכן אני הייתי זה, זה אתגר שלי כמנהל, שיש אזורים שאצלי התנהלו בצורה קצת אחרת מאשר האידיאל שאני הייתי רוצה. האתגר שלי זה להגיד, אוקיי, אם זה ככה, מה אני אמור לעשות עם זה? איך אני מתמודד עם הדבר הזה? אי אפשר לקבוע, אף חברה לא תתנהל אה, בדיוק בצורה שנקבעת כן, מראש. אבל
0: תקשורת, אוקיי, אתה למעלה למעלה, אתה איש עסוק.
1: אני, לא, אני לא, לא רואה את זה ככה בכלל, אגב. אני חושב שחלק גדול מה... אה, חלק גדול... אה, יש לי תפיסה שאני מנסה להעביר אותה לגבי איך לחלק את הזמן, אולי זה קצת אה, גדול על ה...
0: לא, לא, יש...
1: לכולם פה יש בעיית זמן. <laughs> <laughs> אז התפיסה שלי לגבי איך לחלק את הזמן, אני יודע שהיא לא מקובלת כל כך, היא קצת שונה, אבל, אבל היא, היא בעצם להסתכל על הזמן בתור שלושה, שלושה שלישים של הזמן. <laughs> והשלושה שלישים האלה, אחד, שליש מהזמן לפחות צריך להיות מוקדש לאנשים. זה לפגוש את האנשים בארגון. לדבר איתם, לדבר עם אנשים, לא רק ה-staff המ... <סטאף> <סטאף> ש... שאתה מחובר אליו, אלא אנשים שנמצאים בכל מיני אזורים בארגון, ולהגיע אה, אה, אליהם ולדעת דרך זה לזהות מי הטאלנטים, איפה הדברים קורים, מה, מה הדברים ש... שבאמת אה, אה, קורים בארגון, ו... וזה שליש מהזמן, שליש מהזמן הוא אנשים. שליש מהזמן למנהל טוב או מנהלת טובה, אני חושב שזו התרומה שלהם. או זה, זה המקום, נגיד, שליש מהזמן שלי, זה התרומה שלי לה, אה, אה, לחברה בתור אה, מישהו עם ניסיון. כלומר, אני יכול להגיע לדיזיין ריוויו, או להגדרה של פיצ'ר, או לפגישת הנהלה, או, ואני יכול לדעת שאני תורם שמה. אני לוקח את כל הניסיון שלי, שלי. אני לוקח את כל הניסיון שלי וכן, וכן הלאה, ואני תורם באותם מפגשים שנמצאים בשליש השני. היתרון של הדבר הזה זה שזה לא מחייב המון ריכוז לפעמים, זה לא מחייב מאמץ. וזה דבר שפשוט לוקחים את מה שאנחנו יודעים ברגע מסוים ותורמים. אנחנו יכולים לבוא ולעזור, לזהות את הבעיות שיש באיזשהו דיזיין או באיזשהו פרויקט, או להבין מה קורה שם, או אפילו לתקשר מה המטרות. אלה דברים שלא מחייבים אותנו ללמוד דברים חדשים, אנחנו פשוט משתמשים בידע וביכולות שיש לנו כדי לעזור, בה. וזה השליש השני. השליש השלישי הוא החלק הכי חשוב והכי קשה, ולדעתי הכי נדיר גם.
0: אני יכול לנחש? כן. זה
1: לא לעשות שנץ? <laughs> לא לעשות שנץ? <laughs> למרות ששינה זה דבר חשוב. גם... Uh, uh, השליש השלישי זה החלק שבו אנחנו לומדים. שבו אנחנו לומדים את הארגון, וכדי ללמוד אנחנו צריכים להקדיש לזה זמן, זמן שהוא בלי הפרעה, להתעמק בדברים שהם עמוקים, להבין אותם עד הסוף. ולהיכנס, בהרבה מקרים זה אנשים שמנהלים שבאים ונכנסים לפרויקטים ופתאום בתוך הפרויקטים האלה ממש יושבים בשוחות עם האנשים, מכירים את הדברים עד הסוף. אפשר להתייחס לשליש השלישי הזה בתור אה, אה, קידוחים, קידוחי נפט כאלה, שדרך כל הארגון אנחנו לומדים איזשהו אזור חדש שאיבדנו מגע איתו ועכשיו אנחנו יכולים קדימה להבין אותו לעומק לאורך זמן. אה, אני חושב שכמנהלים אנחנו פחות חושבים על זה. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה ב, בראייה כוללת, החלק שהכי פחות משתנה בארגון זה הבסיס הטכנולוגי שלו, נגיד. הארגון עצמו גדל ומשתנה הרבה יותר מהר מהמוצר, המוצר משתנה הרבה יותר מהר מהטכנולוגיה שלו, ולכן היכולת שלנו ללמוד דברים חדשים, ללמוד אזורים חדשים ולהעמיק בהם, ואני גם, זה מאוד מאוד בבייס טכנולוגי, אבל הרבה פעמים זה גם בצד של מכירות ובצד של סרוויסים וכן יש את המקבילות האלה. של היכולת שלנו ללמוד דברים חדשים, להתחבר אל, ה, אל, ה, אל, השכבה, אל השכבה שעושה את הדברים באמת, ודרך זה להכיר את האנשים גם שפועלים שם, את הטכנולוגיות, את התהליכים, את הכאבים, אה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני יכול לתת דוגמה לא ממני, אבל אה, מישהו שאני מכיר אה, ו, ו, ובא לנהל אה, ארגון פיתוח גדול, אה, ומה הוא עשה ישר כשהוא אה, בא לנהל את הארגון פיתוח, למרות שהוא מנהל מאות אנשים, הוא הלך ואמר, אוקיי, בואו נראה איך נראית סביבה של מפתח. בואו נראית איך נראית הסביבה. התקין את הסביבה, וחזר מצולק, מסכן וכועס. סביבת, סביבת עבודה מי, של, של מפתח. עציר,
0: הסביבה, זאת אומרת, הוא
1: התקין את התוכנות שאיתן כן. הוא כל היום. הוא ה... התוכנות, יכול בעצמו
0: להעלות כאילו כן,
1: את הכול. כן, כן, מה זאת אומרת, הוא והוא אומר, אני... אומר, גילה, שלהרים סביבה זה דבר נורא ואיום. באותה חברה, פשוט קטסטרופה. ואז כשהוא שאל את המנהלים, שהם היו הסתיו שלו, אף אחד לא חשב שזו בעיה גדולה, אף אחד לא ידע מזה בכלל. אבל כשהוא דיבר עם המפתחים, אז הם אמרו, ברור, ברור ידוע. זה ידוע, זה אחד הכאבים, זה אחד מהורגי הפרודוקטיביות שלנו. בעולם שלנו זה חלק מאוד מאוד גדול, אבל זה לא חלחל למעלה. ולכן ההבנה הזאת של מה קורה בשכבה שעושה באמת את העבודה, מה הכאבים שם, זה, זה יכול להיות דברים שהם טכנולוגיים, זה יכול להיות דברים שהם טכניים, זה יכול להיות דברים שהם תהליכיים. אם לא הלכנו ב, אה, אה, בנעליים של האנשים שעושים את העבודה, או הפסקנו ללכת בנעליים שלהם באיזשהו שלב, כי אנחנו נורא עסוקים, כי אנחנו מתעסקים באסטרטגיה, כי אנחנו... אין אסטרטגיה, וכל הדברים האלה הם חרטוט מוחלט. בלי להיות למטה במקום שבו אנשים עם המגפיים נמצאים, אז אנחנו אה, אה, פשוט מאבדים קשר עם המציאות, באיזשהו שלב אנחנו הופכים להיות או לא עב"מים, לוויינים. לוויינים זה כאלה דבר שמסתובב מסביב לעולם, ובגובה. אבל זה
0: מספיק. כן? אז מה, אתה ממליץ גם למנהלי צוות מכירות לעשות מכירות?
1: אני חושב שמנהלי צוות מכירות צריכים לראות שיחות מכירות, להשתתף בשיחות מכירות, צריכים להיות בתוך העניינים, להבין, להבין מה המכניקה של, של הארגון מכירות שלהם, לא להסתפק בדיווחים למעלה, אה, לגמרי, לגמרי. אז עכשיו...
0: בוא נמשיך רגע משם, ונדמיין שלא אמרת שאסטרטגיה זה חרטא. כנראה שכמה פעמים עשית אסטרטגיה די טובה. אלא אם האיטואיציה שלך היא באמת אלוהית, אחרת לא היית מגיע למה שהגעת. ואני שואל שאלה הפעם על מנהלים צעירים. לא צעירים בגיל, אלא צעירים בניסיון הניהולי שלהם. אחד הדברים שהכי קשה להם, בדרך כלל, זה מה שנקרא להרים את הראש. להגיד... היא, אני עכשיו מפנה, יש לי לחץ מטורף והפרויקט מתקדם ויש לנו ספרינטים ויש לנו כל אחד ושיטת העבודה שלו. איך והאם אתה מלמד אותם, או מה הדרך שבה אתה מלמד אותם, כי את זה לא ציינת בשלושת השלישים, לדחוף גם את שיהיה להם זמן לטווח ארוך. אס, אסטרטגיה זה אחד מהדברים, אבל גם באופן כללי טווח ארוך. איך אני מסתכל כן. קדימה, חצי שנה, שנה? אז,
1: אז מהבחינה הזאת אצלי זה השליש השלישי, זה השליש שלומדים. ללמוד זה דבר שמחייב מיקוד, זה דבר שמחייב זמן, זה דבר שמחייב ריכוז, זה יכול להיות לגבי אסטרטגיה וזה יכול להיות לגבי מה שקורה למטה. השליש השלישי הזה זה דבר שהוא הסחורה שהכי נעלמת, פשוט מתאפסת. עכשיו, בשביל זה אני שמנהלים דבר ראשון, הם צריכים להבין איפה הזמן שלהם הולך. למה, בוא נניח שאני מסתכל על הזמן שלי, כל הזמן של הלימוד וכל הדבר הזה, שזה אגב קשה מאוד להגיע לזה הרבה פעמים, לא בא לנו. הרבה יותר קל לנו ללכת בעקבות הקלנדר ולעשות פגישות של חצי בוקס. שעה וללכת אחרי האינבוקס, הרבה יותר קשה לרחף, הרבה יותר קל לרחף בעולם הזה מאשר להיכנס לעומק באיזשהו דבר. פשוט המוח שלנו בנוי הרבה יותר לעולם הזה ולכן להסתכל על, 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 על הזמן שלנו ולהבין שאין לנו זמן שאנחנו יכול, יכולנו לקחת וללמוד ממנו זה דבר ראשון. הדבר השני זה אם אנחנו נסתכל על הזמן שלנו ונגיד, אוקיי, למה, למה, למה כל כך הרבה זמן הולך לנו על ניהול ועל השוטף, על היומיום? בדרך כלל זה נובע מזה שאנחנו מתעסקים במיקרו-מנג'מנט או בכל מיני דברים כאלה. שכשאנחנו אומרים מיקרו-מנג'מנט, אנחנו הרבה פעמים אומרים, 아, אם אנחנו היינו מעורבים בדיזיין של משהו, זה אומר שאנחנו היינו מיקרו-מנג'רים. אז לא, מיקרו-מנג'מנט זה הרבה יותר בעולם של לבוא ולהתעסק בשוטף ובהחזקה של פרטים מיותרים לאורך זמן. ובצורה שגוזלת לנו את כל הזמן. הדוגמה הכי טובה לזה זה, או בעצם הדרך הכי טובה להסתכל על זה, זה מה ההבדל בין אה, מנהל שמבין לעומק ומנהל שמכיר את הפרטים היטב. להכיר את הפרטים היטב לוקח המון זמן, המון עיסוק, המון סינכרון, המון פגישות, זה דבר שיכול לבלוע לנו את כל הזמן. הידע שהמנהל מקבל מ, אה, בעצם להיות במצב הזה,
0: של להכיר את כל הפרטים, לדעת מה קורה, לדעת את כל הדברים ברמה הזאת. מה הכוונה? נגיד במכירות, הוא... אתה מתכוון שהוא ידע עכשיו שהיום נסגרו שלוש מתוך עשרים מכירות, ומי... נסגרו
1: שלוש מתוך עשרים, הגודל של שם... הפייפליין הוא ככה וככה וככה, okay. וההזדמנות הזאת היא פה, וההזדמנות... הוא, הוא מכיר את
0: הסטטוס של
1: הדברים, הסטטוס של הדברים האלה לעומק, ואז אתה יכול לשאול בעצם מנהל כזה, יש לך תרומה בכל ה... לה, להחזיק את התמונה הזאת בראש? ולפעמים התשובה היא לא. הידע הזה, שאתה מחזיק עכשיו בראש, הוא יהיה שווה משהו עוד שבוע? לא, אתה תצטרך לעבוד קשה מאוד להחזיק אותו גם עוד שבוע. כלומר, להחזיק אצלנו בראש ידע, מכל סגנון של מה קורה בדיפלוימנט הזה, מה קורה בבילד הזה, מה קורה בפיתוח, מה קורה בפרויקט הזה, מה קורה פה, הרבה פעמים להחזיק את הידע המיותר הזה, שהוא לא התפקיד שלנו. לפעמים זה לא התפקיד שלנו, לפעמים יש מנהלים אחרים שאנחנו צריכים לתת להם את ה... לפעמים אנחנו עושים מיקרו-מנג'מנט על מנהלים שצריכים... אז הידע הזה הוא ידע שנורא נורא קשה להחזיק בראש, קודם כל. דבר אחד, הוא, הוא ידע שלא מחזיק מעמד, הרבה פעמים. והוא ודאי וודאי וודאי ניתן להחלפה בקלות על ידי הבנה עמוקה של אוקיי, מה שמתחת ואני... לפרויקטים האלה. אז מה זה אומר הבנה
0: עמוקה? זאת אומרת, זה לא הפרטים של הסטטוס, אבל זה הפרטים של מה?
1: נגיד באותה דוגמה של... ה... הדרך, של יש לי מבחן מאוד מאוד קל. לדעת מה זה ידע עמוק, וזה, אחד, האם זה ידע שמאפשר לי לתקשר עם האנשים שמעורבים בפרויקט בלי שהם יצטרכו לתרגם לי מה זה אומר? זאת
0: so, אומרת, אני אדבר את השפה שלהם.
1: נדבר את השפה. דבר שני, האם הידע הזה זה ידע שיחזיק מעמד לעוד שבוע, לעוד חודש? האם הידע הוא מספיק חשוב? אם הבנתי משהו באופן מלא, אז עוד חודש אני כנראה אבין את זה בצורה אולי קצת פחות טובה, אבל עדיין אבין. אם אני החזקתי סטטוס של משהו היום באופן מלא, עוד שבוע זה חסר משמעות אחד. אוקיי, okay, אז נגיד
0: בדוגמה של המכירות, נראה אם אני הבנתי נכון, אז יכול להיות שאני מבין לעומק את התהליכים, את okay. ה הפלואו, מי עושה מה אחרי, לא מי, סליחה, אפילו בלי מי, אבל מה קורה אחרי כל דבר, איפה הדברים אולי תקועים, מה עובד פחות טוב, כמו שנתת את הדוגמה של הסביבה הזאת שהייתה תקועה. אבל זה לא אומר שאני מבין את הסטטוס, זאת אומרת, אני מבין את המבנה, לא כל כך מי עכשיו גר שם. כן, okay.
1: ועכשיו ברגע ש... ברגע ש... בוא נדע שעכשיו יש לך, אתה ראש צוות, ואתה יודע בדיוק מי האנשים שטובים למשימות מסוימות וכן הלאה. ועכשיו, ועכשיו אתה, ואחר כך אתה הופך להיות מנהל של ראש הצוות. עדיין אתה יודע הרבה דברים לגבי מה החוזקות, מה החולשות, מה הבעיות הטכנולוגיות וכן הלאה, מה הדברים שבדרך כלל הם מתקלקלים, או מה שנקרא בשם הכללי, אתה יודע איפה השלדים קבורים. לדעת איפה השלדים קבורים עוזר לך לשמור על סטטוס בצורה מאוד מאוד קלה, יחסית ל... אם עכשיו אתה צריך להסתכל לסת... על סטטוס של אוסף של פרטים שאתה לא באמת מבין, לא באמת מקשר, אבל אתה יכול, המטרה העיקרית שלהם זה שהמנהל שלך יבוא, אז תוכל להגיד, הפרויקט הזה נמצא פה, הפרויקט הזה נמצא פה, הפרויקט הזה נמצא פה, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, היכולת שלנו להבין דברים לעומק, היא בדיוק בדיוק אה, אה, סותרת את הצורך בהקפדה על פרטים, והקפדה על פרטים האלה, זה בדיוק מה שלוקח את כל הזמן.
0: כן, זאת אומרת, אתה אומר, יש בסוף מקום מוגבל בראש שלי, שמוקדש ל... לדבר הזה שהוא נגיד הלימוד, ואני צריך להבין שהמקום הזה מוגבל ולא אינסופי, כן. ולכן אני צריך להחליט האם אני לומד את הפרטים ואת הסטטוס, או שאני לומד את המבנה והתהליכים. <אח> אה, כן. אחלה עצה.
1: כן, יותר מזה, אני חושב שהשליש השלישי הזה בדרך כלל לא כל כך קורה, יש דרך נורא נורא קלה לנו לדעת אם אנחנו בדרך לשם, תסתכלו על הקלנדר שלכם, אם הפגישות שלכם הם חצי שעה ברובם, או שעה, חצי שעה עד שעה, עם הרבה משתתפים. כנראה וזה פרצלציה של כל הזמן, כנראה שלא למדתם כלום באותו שבוע.
0: אוקיי, כאילו, אתה צריך להגיד בסוף מי להעליב, או... מי להעליב. לפי הצחוק, לפי הצחוק. לא נבקש לקבוע
1: את הקלנדר שלכם בסוף. תודה. תודה לך. היה
0: מדהים. תודה. Did you get my mentions? Question, do you even fuck with a nigga like me? Will you run me in about three days? Really? IDC Cause every time a nigga talk, they can't see The big up picture Fuck your filter Me can't go run by me Can't repeat Nah no. <sighs> Nah